0: Armenas Radio presenta... Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica Con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio eh, Estoy acompañado nuevamente por aquí el licenciado Martín Sarmiento y el día de hoy, pues bueno, vamos a recapitular un poco acerca de los métodos de interpretación que hemos ido platicando. Como bien recordarán, hablamos acerca del método literal o exegético, el método histórico, el método teleológico, el método este, sistemático, que este, pues bueno, va a ser el más aceptado. Hablamos acerca del método prudencial de derecho y por último analizamos el principio el cual busca velar por lo que es la seguridad jurídica. Evidentemente... Solamente nos queda
1: un método, el cual es el método de la interpretación económica de las normas tributarias. Este es un método de la escuela italiana, proviene de Italia, implementado el sistema jurídico mexicano. Pero, pues, nosotros debemos atender que es exclusivo a materia fiscal. Es decir, que solo los que se dedican a materia fiscal, los que trabajamos en materia fiscal, o incluso los que no se dedican porque necesitan o quieren saber. Uh, o entender cómo funciona el derecho fiscal, cómo funciona la recaudación, pues es conveniente que sepamos, es conveniente que analicemos el método de interpretación de, de, de las normas tributarias y eso es lo que analizaremos
0: el día de hoy. Y es que para partir a este nuevo método de, de interpretación que vamos a estar platicando con ustedes, este, tenemos que hacernos una pregunta y es ¿qué tipo de norma va a ser la norma tributaria? Puede que sea una norma jurídica, una norma económica o una norma política. Y evidentemente analizar también cuál va a ser el origen de, este, de esta norma tributaria.
1: Si es una norma económica, pues atiende simplemente a la recaudación. Es decir, nosotros tenemos la obligación de destinar el gasto público y el Estado la necesidad de obtener ingresos. Se va a tener la necesidad de obtener ingresos y prácticamente esa va a ser... Eh, el, el fin de la norma tributaria, que se obtengan los ingresos necesarios para el egreso para satisfacer las necesidades colectivas o el interés social. Eh, y esto es a lo que va a, tender a atender la norma tributaria. Sí, es una
0: norma económica, lisa y llanamente. Y bueno, si fuera jurídica, este, pues bueno, esto tendría que respetar lo que son los vínculos, los límites que se tiene con lo que es el poder tributario. Y de igual manera, pues bueno, esto se va a basar o se va a tener que respetar y garantizar los derechos fundamentales aplicados en esta norma tributaria
1: exacto, es decir, se va a recaudar no obstante se tiene que respetar los límites y vínculos y si es una norma política depende del contexto político mundial depende del contexto político en el cual un estado en particular esté viviendo o del cual esté absteniéndose por vivir ya sea que sea un, un estado de libertad un estado de igualdad, pero si es un estado Panóptico, un estado de seguridad pública pues actualmente va a atender la norma tributaria a la vigilancia y al castigo es decir, que hoy día la norma tributaria va a atender a vigilar y castigar a los contribuyentes va a atender a un estado de seguridad pública y va a atender a un estado de sospecha en materia fiscal y de, y de eliminación del principio de presunción de inocencia, es decir, que va a presumir ingresos en materia fiscal.
0: Y es que tampoco hay que dejar de lado cuando hablamos acerca de si esta va a ser una norma económica, que aquí vamos a hablar acerca de una interpretación de hechos, no una interpretación de las normas como tal. Exacto. Nosotros debemos
1: recordar que pues esta norma económica pues atiende la recaudación, pero no en atención a la interpretación de la norma, como bien menciona el licenciado Alejandro Vidal, sino que se van a interpretar los hechos o situaciones jurídicas concretas que atienden a la recaudación, que atienden a la realización de, de la hipótesis prevista en la norma, que da como resultado una obligación fiscal, es decir, que da como resultado el hecho imponible.
0: ¿no? Exacto, y es que, bueno, esto va a atender a lo que es, como bien mencionabas, apelar a la causación, a lo que es eh, la realización del hecho imponible o y, pues bueno, también a lo que es la obligación de dar, que en este caso lo vamos a ver reflejado como en lo que es el pago. Exacto, que una ejemplos que una actividad no se exenta, que una actividad no
1: sea tasa cero, que sea grabada, que no exista compensación, que no exista devolución, claros ejemplos, sino que exista de forma contraria, que exista presunción, que exista que no exista deducción, sino que exista un ingreso, una presunción de ingreso y por lo tanto que exista una base una base gravable a través de la cual pues, exista la realización de un hecho imponible y, por lo tanto, tenga que haber una recaudación.
0: Y, bueno, es que esto también puede dar como resultado lo que es la discrepancia fiscal. Una discrepancia fiscal para temas, pues, bueno, más didácticos va a ser cuando nosotros tenemos eh, mayores gastos que ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo 100 pesos de ingresos y mis gastos son de 120 entonces aquí va a haber un 20% de margen que se le va a denominar discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque eso no, nosotros no lo vamos a poder pues, argumentar ante la autoridad porque nuestros ingresos pues, ya están topados o bueno, son máximo de 100 pesos. ¿De dónde saqué los otros 20? Entonces eso va a ser lo que es la discrepancia fiscal.
1: Dando ahí como resultado la base grabable. Exacto. Y pues todo esto deriva del problema de los hechos. Aquí, el, aquí no va a ser el problema... La norma jurídica, sino el problema de las pruebas, el uh -huh. problema de los hechos, la interpretación de los hechos. Por eso tenemos hoy día el problema de la materialidad, el problema de la razón de negocios. Eh, claro, o es sea, el ejemplo de que hay presunción de ingresos, como bien menciona el licenciado claro. Alejandro Vidal, por una compraventa, por un uh -huh. ingreso en una cuenta, por un depósito. Por eso tenemos que hoy día no se pueden las, los depósitos de más de 15 mil en efectivo claro. si no hay un aviso por uh -huh. parte de las instituciones financieras. Y pues esto da como resultado que se apele a, a, a la interpretación de los hechos, pero encaminado, reiteramos, a la realización del hecho imponible.
0: Y bueno, aquí también tenemos como ejemplo cuando pues tenemos un contrato de acomodato que realmente es un contrato de arrendamiento o una compra-venta que en lugar de ser realmente un contrato de compraventa, pues se convierte o realmente es una simulación de negocios. O bueno, cuando... Un contrato de donación, pues no es una donación, es un contrato de comprobante. Entonces, ahí cambia 100% el hecho o cambia 100% pues, el fin que se tiene con cada uno de estos contratos, que era, pues bueno, esto es un ejemplo ya más materializado de lo que comentaba con la anterioridad el licenciado Martín. Exacto, porque con el contrato de donación, pues no generaría el impuesto. Exacto. No generaría
1: el, el supuesto de hecho. Queda como resultado la obligación fiscal, es decir, el hecho imponible. Uh -huh. Con el contrato de compraventa, sí, impuesto sobre la renta. Exacto. Por eso, esto va encaminado a la, a la recaudación, a la, a la realización del hecho imponible. Uh -huh. Y, pues, esto es a través del análisis de, de, de diversas directrices, de tres directrices, a través de las cuales se implementó uh -huh. esta, este método de interpretación de las normas tributarias, más bien de los hechos en el sistema jurídico
0: mexicano. Y esto, esto hay que recordarlo porque eh, tenemos que mencionar que en caso de duda nunca va a ser en contra de, del fisco, nunca va a ser en contra de la autoridad de recaudadora. Siempre va a ser a su favor. Y esto, pues bueno, nuestro país en México lo hemos reflejado a través de tres directrices o tres este, reformas que se dieron en lo que es el sexenio de Felipe Calderón y las cuales vamos a buscar mencionarlas un poquito en este, en este programa.
1: La primera, en el sexenio de Felipe Calderón, fue la preeminencia del fondo sobre la forma. Una propuesta de, inicia de iniciativa, de reforma, al Código Fiscal de la Federación, el artículo 5, eh, en el cual pues, prevalece el fondo que la forma. Es decir, que si había una violación procesal, que si había una violación de las notificaciones, que no importaba siempre y cuando tuviera razón digamos, el Servicio de Administración Tributaria, la Autoridad Fiscal, cualquier autoridad fiscal, en cuanto al fondo. Y esto es muy peligroso, porque muchas veces, incluso el doctor Silvino lo ha mencionado, eh, citando a Dostoyevsky, que si no hay forma, pues no hay... To, todos todos Todo está permitido. Todo está permitido si no hay forma. Entonces, esta propuesta no pasó en 2000 creo que fue 2006, no, no me acuerdo cuándo fue, fue en la sección de, de, Calderón. de Felipe Calderón, 2010. No, fue del 12, no? 2006, ¿no? 2006 al 12. Del 6 al 12, pero la, la reforma fue creo Ajá. que en 2000 la iniciativa fue en 2010, pero no pasó, pero es un antecedente a lo que es
0: la, la, la interpretación de las normas tributarias. Claro. Y bueno, como segunda directriz o segunda reforma, Hablamos acerca del beneficio fiscal sobre la razón de negocios, el cual, pues bueno, ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a poder este platicarlo un poquito más, pero se da una reforma importante en lo que es el, el año 2020 acerca de este beneficio fiscal sobre la razón de negocios. Y por último, la última directriz va a ser, pues bueno, las leyes, las normas, los ordenamientos que nacen para, pues, ahora sí que atacar lo que es la, la ley, o bueno, buscar mejorar lo que son todas estas... ...normas antiabuso o antielusión fiscal. Y estas son las tres directrices... ...bajo las cuales nosotros
1: analizaremos... ...lo que es la interpretación de las normas tributarias. Uh -huh. No obstante, debemos de advertir críticas... Claro. ...de este método antes de ahondar... Uh -huh. ...en este tema.
0: Y es que, bueno, la primera crítica es que... ...aunque esta, esto atiende a lo que es la recaudación... ...y la recaudación lo que busca satisfacer... pues bueno ...las necesidades que se van encontrando... Pues, ...en una sociedad, no van encaminadas... ...a lo que es pues, un interés social... Pero ahorita nosotros pues bueno, nos damos cuenta que esto realmente lo que hace es pues, ir en contra o rompe lo que es el principio de estricto derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que vulnera lo que es la seguridad, jur seguridad jurídica, perdón, la previsibilidad, la certeza, la certidumbre que tienen estas normas jurídicas acerca de lo que nosotros podemos hacer, no podemos hacer o estamos obligados a hacer.
1: Y por lo tanto rompe con, con la esperanza, con lo que ya hemos mencionado. Uh -huh nosotros al saber lo que está permitido prohibido y obligado tenemos esperanza y de no saberlo ya, pues ya no tenemos esperanza, y el día de hoy en tiempos de tanta arbitrariedad en tiempos de tanta corrupción da como resultado que a pesar de que sea un contenido bueno, entramos al campo de la subjetividad, entramos al campo de la arbitrariedad de la discrecionalidad y en esos tiempos en el cual existe tanta corrupción da como resultado que exista persecuciones y violencia es decir, que podemos tratar de tener un, en un aspecto este contenido moral, que es la recaudación para satisfacer un interés social bueno, pero por otro lado, pues tenemos de todos los gobernados, porque nadie está exento a, una, a la recaudación, nadie está exento sí, no, a la no. auditoría, a las facultades de la autoridad fiscal, que exista violencia y que exista particularmente persecuciones, persecu persecuciones
0: políticas también. ¿no? y bueno, la tercer crítica por así establecerlo acerca de esto es que pues va a ser un método eh, de interpretación exclusivamente para la materia fiscal va a estar encaminado, va a estar encuadrado para ciertos casos en particular evidentemente en materia fiscal entonces no vamos a poder tener eh, pues, bueno, un análisis, un estudio o una interpretación más allá, sino únicamente en materia fiscal
1: y estas son las críticas que se pueden advertir a simple vista respecto a este método de interpretación de las normas tributarias y nosotros vamos a ahondar relativo a lo que son las tres directrices que ya platicamos uh -huh. y pues esto es la, la mera introducción de este tema, nosotros pues los esperamos en posteriores programas para que platiquemos respecto a este tema y los invitamos a que si gustan saber un poco más de este método se inscriban a las especialidades que ofrece parmenas Centro de Estudios y también que nos dejen todas las preguntas que tengan que nos escriban y nos dejen sus reacciones, sus likes
0: sus, claro. Sí, este, sus como bien comenta el, el licenciado Martín esto fue nada más una pequeña introducción para que en los programas, en los episodios subsecuentes pues ustedes tengan ya una idea no, estén un poco empapados de lo que vamos a platicar acerca de pues, bueno, estas tres directrices ya nosotros ahondando un poquito acerca de, pues bueno, cuáles van a ser estos, estas interpretaciones, cuáles van a ser las críticas, cuáles van a ser los lados bonos que tiene, que es lo que vamos a estar platicando acerca de, bueno, a lo largo de, de los siguientes episodios. Y pues de igual manera darles las gracias, que nos dejen también sus comentarios, likes, este, y que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, fue un gusto Radio presentó.
0: Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento.